0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web. Ahora sí, os dejo con el episodio.
1: Sabes que tienes una comida deliciosa, la gente te ha dicho que es muy rica, pero todavía no te conoce, todavía no tenemos eh, una base fuerte de, de clientes como para que regresen y regresen y regresen y regresen, entonces desde este punto de vista damos por hecho de que tu comida es deliciosa, está muy bien, está rica el precio está bueno, o sea no es un precio bajo, no es un precio alto, sino que eh, realmente eh, es el valor que la gente está dispuesta a pagar por algo muy rico, muy delicioso que venden en tu restaurante La gestión perfecta de un restaurante es una utopía no existe,
0: no existe
1: pero también es cierto que has de apuntar a la luna Si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total Global 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus
0: mejores herramientas, estrategias
1: de marketing, gestión y servicio
0: Tú que eres valiente ¿Líder de tu restaurante y soñador? Acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
1: Muy okay, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta que se llama ¿Cómo establecer un plan de marketing? Una forma creativa e innovadora, pero sobre todo cómo llevar desde la estrategia hasta la parte más operativa mediante un plan de acción. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, vamos a hacer el paso a paso, vamos a ir viendo y escuchando cada una de estas partes para que nos ayuden a formar realmente esta comunión entre la estrategia de marketing que tiene que existir, cómo llevarla a través de un plan de acción, un paso a paso, y claro en este paso a paso vamos a encontrar muchas ideas eh, innovadoras para nuestro restaurante la, la, la teoría es la misma pero vamos a aplicarla de forma que en este camino se encuentre ciertas eh, partes innovadoras para tu restaurante y sobre todo también eh, impulsar la creatividad con algunos ejemplos pues nos vamos a imaginar y vamos a, a crear Realmente un valor para tu restaurante y sobre todo para tus clientes. Entonces, debemos empezar siempre por el objetivo, por la meta, por la meta grande. ¿Cuál es el objetivo de tu restaurante? Es decir, tienes o necesitas crear eh, más clientes, necesitas más clientes, eh, necesitas aumentar las ventas, necesitas específicamente aumentar más las ventas o de pronto... Tú necesitas el reconocimiento, sabes que tienes una comida deliciosa, la gente te ha dicho que es muy rica, pero todavía no te conoce, todavía no tenemos eh, una base fuerte de, de clientes como para que regresen y regresen y regresen y regresen. Entonces, desde este punto de vista damos por hecho de que tu comida es deliciosa, está muy bien, está rica, el precio está bueno, o sea, no es un precio bajo, no es un precio alto, sino que eh, realmente... Eh, es el valor que la gente está dispuesta a pagar por algo muy rico, muy delicioso que venden en tu restaurante entonces vamos a escoger uno de los objetivos yo he escogido entre, entre algunos de estos que, que, que menciono eh, por una, un tema de posicionamiento ¿qué pasa si es que yo quiero posicionar a mi restaurante? sé que tengo comida deliciosa sé que el, el precio eh, está bueno y la gente está dispuesta a pagar eh, el boca a boca se genera y yo sé que es de largo plazo, entonces necesito algo más como para que empiece a, a crearse ese boca a boca más rápidamente. Y para eso voy a crear una campaña, ¿sí? En mi plan de marketing que me ayude a que se posicione. En este caso vamos a ocupar un ejemplo de un restaurante hipotético que se llama Restaurante, restaurante 10X. Y vamos a hacer una campaña de posicionamiento. ¿Cómo se traduce o cómo se sigue viendo esto en, el, en, en este plan de acción? Entonces, empezamos ya, tenemos un objetivo, el objetivo básicamente aquí es de posicionamiento y lo que lo que necesitamos establecer cuando ponemos un objetivo es que sea SMART, recuerda. SMART quiere decir que sea específico, que sea medible, que sea uh, alcanzable, realista, que tenga un tiempo. Entonces, acá lo que queremos es aumentar el posicionamiento del restaurante 10x con el cual se consigan al menos, al menos 10 clientes adicionales por esta campaña, 10 clientes semanales, adicionales para los meses de enero, febrero y marzo. ¿Sí? Entonces, cada semana vamos a estar buscando tener 10 clientes más, al menos durante 3 meses. Este es un clásico ejemplo de un objetivo para una campaña de posicionamiento relacionado con el marketing de tu restaurante. Ahora, ¿por dónde deberíamos eh, empezar si es que todavía no conocemos quién es nuestro cliente? Nosotros tenemos que empezar por el buyer persona. Es decir, nosotros tenemos que saber cuál es este cliente ideal, cuál es este cliente que quisiéramos tenerlo frecuentemente, si es que ya lo tenemos, quisiéramos replicarlo, y si es que todavía no sabemos no estamos tan seguros de quién sería mi cliente con el que ya contamos y que viene frecuentemente, pues deberíamos hacer una encuesta con los clientes que ya tenemos, con los clientes frecuentes que ya tenemos, con eh, ciertas preguntas que nos ayuden a determinar justamente este valle persona. Es decir, esta persona del segmento de acuerdo a su descripción demográfica. ¿Dónde vive? ¿Qué género tiene? ¿Cuál es su edad? Para poder crear un rango. Eh, cuál es su estado civil cuál es su eh, cómo cómo es su relación familiar no es cierto es un hijo es un papá es un eh, qué, qué puesto ocupa en la familia cuál es su nivel socioeconómico cuál es una, la el, el, la cantidad de, de ingresos que percibe esto va a ser vamos a tenerlo de, de una moda, no de un modo no tan no tan específico no sino que podemos establecer un rango que normalmente a mi restaurante 10X pues vienen clientes que tienen un ingreso, me voy a inventar, entre 1000 y 1500 dólares. Entonces yo ya sé más o menos cuál es este segmento al cual tengo que comunicar. Eh, pero no solo esta parte eh, demográfica, sino que también necesitamos la parte psicográfica. Eh, cuáles son sus hobbies, cuál es, eh, cuáles son sus entretenimientos, hace deporte, no hace deporte... De tal forma que cuando nosotros eh, podamos hacer una pauta en Facebook, podamos publicitar en Facebook o en redes sociales de acuerdo a, a este nicho, podamos justamente tener, establecer estas condiciones que van a hacer que eh, nosotros comuniquemos específicamente a nuestro cliente que estamos aquí para servirle y que le va a encantar la comida que nosotros ofrecemos, en este caso en el restaurante 10XP. Una vez establecido este customer journey, que puede, perdón, este va a ir persona, que puede ser eh, dos o tres personas, no necesariamente va a ser uno ideal, de hecho, deberíamos tener al menos, al menos tres, ¿no? que Es preferible tener tres a tener diez, o lo que a veces yo escucho con mis queridos clientes que a veces dicen, no, pero es que mi, mi comida es para, para todos, desde los niños eh, o bebés de, 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 de meses hasta personas adultas de hasta 90 años, entonces... Vamos a tratar de centrarnos justamente con el buyer persona y encontrar este nicho o estos pequeños nichos que nos van a ayudar a tener una mejor comunicación. Ahora sí, venimos con el Customer Journey, que simplemente este Customer Journey es cómo está actualmente esta experiencia que vive tu cliente ahora. ¿sí? Y con este Customer Journey podemos eh, buscar cuál es este problema que tiene el cliente. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas? Yo me imagino, voy a un restaurante, voy en un auto y sé que la comida es deliciosa, pero el primer problema con el que me topo es que no tengo dónde parquear el auto. Ese, por ejemplo, puede ser uno de los problemas que yo encuentre en el customer tratando de emular, tratando de ser un cliente y ver con qué problemas me topo. Esto lo que quiere generar es awareness, ¿no es ¿cierto? Esta preocupación que tiene la marca por solucionar los problemas y ayudarlos, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿cómo recordará la marca? Aquí lo que tengo que hacer es crear este contenido de valor para mi cliente mediante las redes sociales tratando de recordarlo. Voy a poner el mismo ejemplo. Eh, si es que yo le comunicaría a mi cliente, recuerda que nosotros tenemos un parqueadero donde puedes dejar tu automóvil y está seguro. Entonces, tratar de recordar esta parte para que el cliente Sepa que yo tengo ahí un alivio A un dolor que normalmente podría tener Si es que yo voy a comer fuera Lo mismo, tenemos que comunicar Si es que tienes una página web O una landing page, podrías tratar de comunicar Es básicamente un ejemplo Luego viene este research Ahora, cuando hablamos de esta investigación Que hace el cliente Sabemos que el cliente primero investiga ¿Sí? Ya nos conoce previamente ya sabe Él ya sabe que es nuestra competencia Porque... El primero empieza a buscar, digamos, que tú eres un restaurante vegetariano. Entonces, él comienza a buscar y comienza a poner ahí... Eh, restaurante vegetariano Ciudad X. Entonces, claro, nosotros... O él ya, ya, ya sabe por quién escoger. Y la idea es que nosotros hagamos también esta investigación, esta research. ¿Cómo hacemos? Bueno, estudiando la competencia. No de todo el mercado, pero sí los principales que están alrededor nuestro. Si es que, digamos que el restaurante 10X es de comida saludable y que además es para un target, para un objetivo público objetivo de alto valor, que tiene, que tiene bastante dinero, pues realmente tendría que fijarme en restaurantes que están en ese target, que están para servir a este tipo de clientes. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio de esta competencia y hacerle seguimiento para ver cómo se comporta. Esto no quiere decir que nosotros hagamos lo mismo que hacen ellos, sino que necesitamos tenerlos observados hay que ver también cuál es el valor que hemos estado entregando en redes sociales, qué es lo que estamos comunicando en redes sociales, eh, ver qué estamos comunicando en la página web, están bien tus precios en la página web, eh, están bien las imágenes de, de tu página web, eh, cuál es el, de alguna forma este pitch de ventas que estás haciendo en tu landing o cuando un cliente pregunta sobre algún producto. ¿Quién hace este pitch de ventas? ¿Qué, qué, qué comunicación tiene por escrito? A veces inclusive he visto en ciertos restaurantes que eh, contestan por, por mensaje de, de WhatsApp, por mensaje de voz, ¿cómo está este pitch? ¿Lo establecemos o ese rato sale muy orgánico? En ese momento es lo que se nos ocurra y lo hacemos. Esto nos ayuda justamente para que este research eh, podamos utilizarlo en todas estas pautas. Con esto ya podemos nosotros hacer una, una consideración, ¿cierto? Eh, es decir, estos prospectos, estas personas que todavía no son tu cliente, pues van a comenzar a... Considerar, si ¿sí? Tienen la consideración de, uh, tal vez puedo ir a otro restaurante. Uh, sí, uh, no sé. Todavía eh, me llama la atención algo, pero todavía no estoy tan dispuesto. Creo que lo, lo, lo pensaré. Y entonces, en este nivel, nosotros tenemos que comenzar a hablar sobre los beneficios y las características de este restaurante 10x para que este cliente eh, ya más de, de, de considerarlo, de tomarlo en cuenta decir, ok, me lo voy a anotar y voy a poner en este fin de semana, tal vez quiero averiguar un poquito más, me llama la atención lo que, lo que pasa acá. Cuando ya pasamos de este estado de consideración, es el momento ideal como para empezar a lanzar ciertos disparos en, eh, en redes sociales o en las campañas donde nosotros estamos comunicándonos con nuestros clientes, inclusive por WhatsApp. ¿Qué es lo que hacemos después de una consideración? Hacemos unos incentivos para que el cliente se convenza de que tu restaurante en realidad es la mejor opción. Y ahí tenemos que utilizar un discurso. Puede ser una especie de pitch. Eh, cuando vengas a nuestro restaurante 10X, no tienes que preocuparte de... Y ahí ponemos justamente los dolores que tiene, que tiene nuestro cliente o que podría tener. Por ejemplo, eh, tu peso, tu dinero o inclusive quedar mal con tus invitados, le les decimos a que nosotros sabemos cuál es el dolor que tiene y nosotros le vamos a decir cómo se va a sentir. Entonces, si, estamos, si hablamos de un tema de un peso, por ejemplo, decimos: te vas a sentir liviano, te vas a sentir liviano con lo, con lo de aquí no, no te vas a llenar, no va a ser una, no tenemos una dieta o un, eh, no tenemos platos ricos en carbohidratos, sino más bien en proteínas, en vegetales. Eh, tomando en cuenta que este restaurante 10x, es hipotético, sea de comida saludable, ¿no es cierto? Entonces te vas a sentir liviano. Eh, en el tema del dinero, eh, podemos decirle que le vas a sacar el mayor provecho a tu dinero. Y eh, en el tema de que quede mal con los invitados, podemos decirlo, va a mejorar tu estatus con tus invitados. Y entonces nosotros ya sabemos la razón. Esto podemos decirlo después o dependiendo en qué nivel esté el cliente, podemos decirle en ese momento. ¿Sí? Nosotros podemos darle la razón de por qué somos la mejor opción. En este caso podríamos decir que nosotros eh, te decimos cómo te vas a sentir y estamos seguros de que, de que vas a, vas a, vas a escogernos porque aparte de ser sabroso, también es saludable, aparte tenemos varias opciones de precios con lo cual no necesariamente vas a, vas a tener que, que gastar alguna vez mucho, sino lo, lo que, lo que te va a, a, con lo que te vas a sentir bien. Y además, somos un restaurante reconocido como de alto estatus, de alto valor en la ciudad. Entonces, este trigger viene con este conjunto de características y beneficios. Entendiendo por, por beneficio el cómo se va a sentir, ¿no es cierto? Y la característica de es como la razón de por qué se va a sentir así. Esta parte viene a ser el trigger, ¿sí? ¿Sí? para que finalmente caiga una parte más de abajo del embudo donde realmente ya el cliente pues pues compra no ya toma la decisión eh, de comer en el restaurante acá también tenemos que hacer ciertas ciertas cosas en nuestro plan de marketing pero vamos más allá qué pasa cuando ya comió y ya se fue qué hacemos para para retener a nuestro a nuestro cliente entonces aquí viene una especie de servicio postventa eh, preguntarle cómo estuvo su comida eh, ya después de un día o al final de que coma o si no después inclusive a la siguiente semana para saber si es que hubo algún problema y a veces eh, no, no nos hemos dado cuenta o pudo haber sucedido algún problema acá es donde viene toda esta parte de, de, de cómo nosotros abordamos al, al cliente ya sea por una encuesta por un, el, o conocerlo mediante un cliente fantasma, etcétera que hemos hablado en, en, en episodios pasados acerca de cómo medir el servicio al cliente pero luego de esta compra nosotros en esta retención, nosotros le damos al cliente una razón, nos preguntamos por qué debe regresar. Y tenemos que encontrar y enfocarnos de, de entender y pensar, si es que yo fuera cliente, ¿por qué tendría que regresar? Entonces, yo puedo decir, porque pues, me gustó la comida y probé solo algunos platos. Y entonces yo vi que había algunos otros y me encantaría en la próxima eh, probar esos otros platos que me llamaron la atención. Eh, de pronto quiero sentir otra vez esa sensación de la comida sabrosa de que no me cayó pesado eh, y de que pues, realmente mi experiencia fue muy grata entonces ¿por qué no? ¿por qué no hacer una especie de de, de retención en esta parte? y claro aquí también la comunicación puede cambiar ¿cierto? en nuestras redes sociales, frente a nuestros clientes luego viene la parte de la recomendación o sea, después de esto buscamos una recomendación queremos que nos recomienden si es que lo pasaste aquí bien, si es que vas a regresar, no, no quiero que solo vengas tú, quiero que vengas con, con amigos, quiero que vengas con familiares, para que todos tengan esa experiencia, para que puedan disfrutar. Entonces, en esta parte que se llama el advocacy, nosotros hacemos y buscamos una recomendación de familiares, amigos, eh, que se enamoren de, de nuestro restaurante, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos esto? Por ejemplo, bueno, habría, habría detalles de, de hacer descuentos por recomendación, eh, tratar de hacer ciertas personalizaciones con la, con la comida, que también puede funcionar. Y luego viene ya la parte de cómo medir los fundamentales indicadores en toda esta campaña que estamos diciendo. ¿Cuáles son estos famosos KPIs con los cuales yo tengo que medir? A ver si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo todas estas partes de advocacy, de los triggers, eh, de la compra, etcétera Entonces... Aquí, básicamente, nosotros tenemos... o ya empezamos a ver este funnel, este embudo. donde Nosotros primero generamos este famoso awareness, ¿cierto? Este awareness para que nos reconozcan, para que nos vean, para que digan, ah, ok, sí, 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 sí. Me llama la atención. Ah, lo voy a seguir para ver de qué más se trata este restaurante. Eh, me gustaría comer en, en 10X. Luego, esta parte del de awareness se genera... Eh, tenemos que escoger cuáles son... Como ya sabemos quién es nuestro cliente, ya sabemos qué redes sociales ocupa, podríamos decir, bueno, vamos a ponerle... Del 100% de la publicidad, un 40% va en Facebook, un 20% va en Instagram, otro 20% vamos a ponerlo en TikTok. Entonces, aquí lo que queremos medir es cuántas personas ven nuestra campaña. Luego ya empieza la parte, ¿se acuerdan? del research. Cuando el cliente comienza a hacer esta búsqueda, comienza a buscar no solamente a nosotros, sino que, por ejemplo, comienza a buscar comida saludable, comida, restaurantes de alto valor, etc. Y en esta research, aquí nosotros lo que queremos ver es ¿Cuántas personas, qué cantidad de personas entraron a nuestro fanpage? Entraron a nuestro landing page. Entonces, vamos, fanpage es, la, eh, es, es tu página de, de Facebook. Landing page es una, es una página web normalmente para algo específico que quieras vender, en este caso, en tu restaurante. Eh, luego de que hay este research y el cliente pasa al siguiente nivel, ya estamos hablando de un tema de consideración. Entonces, en esta consideración, lo que nosotros tenemos que medir es cuántos prospectos se han generado. ¿Cuántos clientes quieren hacer una reservación? Ojo, todavía no la hacen. No hacen una reservación en tu restaurante, pero les, les gustaría hacer una reservación, por ejemplo. Y luego, pues vienen los, los disparos, ¿no es cierto? El, el trigger, que nosotros acá podemos medir ya la tasa de conversión. Quienes en realidad se interesaron y reservaron. Para finalmente estar en esta parte del, de los clientes, entonces clientes, pues cuántos clientes, es decir, cuántos fueron a tu restaurante, comieron, consumieron, pagaron, y luego vienen ya las dos partes luego, que es eh, tener esta retención, tener esta retención que es eh, medida por la cantidad de tiempo de los clientes recurrentes, es un cliente que ya va aquí un mes, dos meses, un año con nosotros. ¿Cómo medimos esa retención? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos ahí en el mapa para saber que si la gente está regresando y regresando o vino y ya se fue y ya no regresó? Y finalmente, este advoca ¿no es cierto? Esta recomendación, ¿cómo podemos medir? Si es que sabemos que una persona vino por recomendación, y de hecho hay que preguntar, y eh, ¿cuánto consumió? ¿Podríamos de alguna forma medir los ingresos? De nuevo. Hay algunas formas de medir, depende mucho del restaurante si es que es de alta rotación, de baja rotación, si es que podemos conversar con clientes, si es que no podemos conversar directamente, o qué formas o medidas podemos tener para hacer todos estos eh, KPIs, todos estos Key Performance, performance Indicators que nos ayudan eh, a medir justamente el desempeño de nuestra campaña. Y luego, claro, nosotros tenemos que ponerle un peso a cada una de estas mediciones, a cada una de esta inversión que estamos haciendo. Y entonces para ver esta medición nosotros tenemos los medios pagados, los medios ganados, los medios sociales y los medios propios. ¿De qué se trata todo esto? Los medios pagados son aquellos que nosotros pues hacemos, hacemos una inversión, dicho así. Nosotros podemos comprar volantes o flyers y eh, ocuparlos. Es importante que si es que nosotros hacemos flyers también hacemos volantes, nosotros podamos tener o quedarnos con un código o que el cliente que presente la volante, nosotros después el restaurante le, 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 le rompemos para saber que está usada y después contamos el número de volantes para ver si es que es efectivo o no es efectivo. Pero este es un medio pagado. También las redes sociales son pagadas cuando estamos hablando de que nosotros vamos a pautar una publicidad. si que nosotros de pronto también vamos a, a crear un blog, digamos que nosotros tenemos en nuestro restaurante 10x un blog que se dedique a hablar sobre la comida saludable y le, le, le pautamos para que más gente vea, pues también este se considera un medio pagado. Nuestra página web es un medio pagado. Nosotros tenemos que, 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 que pautar de pronto nuestra página web, o más bien tenemos que hacer un pago sobre sobre mantener el dominio, etcétera en nuestra, en nuestra página web. Y entonces luego tenemos los medios que son ganados. ¿Cuándo suceden estos medios ganados? Cuando tenemos estos medios ganados... ...la gente comienza a entrar a tu restaurante... ...se toma fotos... háganle cuenta de un influencer... ...que no nos está cobrando... ...pero que se toma una foto... ...y como es un influencer... ...pues tiene muchos seguidores y la gente ve... ...ojo, en este caso el influenciador o el influencer... ...no está... ...no, está, no, está, no le estamos pagando... ...por eso es un medio ganado... Eh, ...y bueno, los medios ganados son todo esto... ...que conocemos como Free Press... ...digamos que justo en, en el restaurante... ...tuyo... ...va alguna persona política y la gente le ve y dice, ah, tal persona fue a comer a este restaurante, entonces estás ganando, ¿no es cierto? Es, es todo el trabajo que hacen eh, las relaciones públicas, ¿no es cierto? Todo lo que sea a valor cero. Luego tenemos los medios sociales, que son considerados otros medios, cuando están acá, y los medios propios. Por ejemplo, si es que tú tienes una oficina central, si tú tienes un... el, el mismo local viene a ser un medio propio, que también ayuda, ¿no es cierto? Eh, cuando tenemos también acá WhatsApp, la página web, y ciertas redes sociales que son propias y que se las puede usar. Nosotros tenemos que establecer cuánto colocar de dinero a cada uno de ellos. Eh, es importante también acá ver qué es lo que queremos comunicar. ¿sí? Entonces aquí nos dice que el cliente debe entender qué es lo que yo quiero comunicar. Eh, para eso nosotros primero tenemos que, que saber qué es lo que queremos comunicar y después tenemos que preguntarle al cliente a ver si es que comprendió lo que yo traté de decirlo o lo entendió de, de una forma diferente. Sí, esto es súper esto es clave y es importante al menos en la parte de la comunicación. Y claro, como decíamos, tenemos que distribuir eh, todos estos pesos para ver cuánto lo colocamos en, en cada medio, en lo que se conoce como la distribución de medios. Cuánto dinero, ojo, no solo dinero, cuánto tiempo se va a emplear para, por ejemplo, hacer campañas de mail, para hacer eh, AdWords, que son la, la, las, las campañas que podemos hacer a través de, de Google cierto para hacer remarketing, o sea, si es que ya tenemos clientes que han venido, nosotros queremos que vuelvan a visitarnos, eh, podemos hacer una campaña de remarketing. Eh, redes sociales, eh, el SEO, el famoso SEO, que es hacer este contenido por el cual no vamos a pautar, pero que está en relación a nuestra estrategia, a nuestro objetivo que queremos hacerlo, y bueno, si bien no nos cuesta dinero, sí nos va a costar bastante tiempo. Eh, las campañas BTL, si queremos tener afuera de nuestro restaurante un... Eh, no sé, digamos que, que si nosotros tenemos una mascota que sea un, un calamar o un cangrejo, no sé, que esté vestido de cangrejo y que haga que la gente entre y que, se, y que llame la atención. Eso puede ser una campaña de BTL. O también, inclusive, esta parte de que les decía de los blogs, ¿no? Si es que nosotros queremos implementar blogs. Todo esto tiene que estar en un mapa. Entonces yo tengo que decir, bueno... Yo en Facebook quiero tener un alcance, quiero llegar a que 10.000 personas vean mi campaña. Por lo tanto, yo necesito que eh, se imprima. En Facebook nosotros podemos ver el número de impresiones cuando hacemos una campaña. Puedo ver ahí que se han impreso. O sea, eh, Facebook colocó 20.000 anuncios. Esas son las impresiones. De esas 20.000 impresiones alcanzaron o llegaron a verlas 10.000 personas. De las 10.000 personas, 700 hicieron clic. Y de esas 700 personas que hicieron clic tuvimos 35 interesados, 35 leads. ¿Cuánto invertimos acá? Voy a poner un ejemplo, 500 dólares. Y así con Facebook, y así con mailing, o sea, con el correo, y así con Instagram, y así con eh, Google AdWords, eh, así con WhatsApp, con todos los medios que nosotros dispongamos justamente para nuestra campaña. Previamente, nosotros ya sabemos qué es lo que elige eh, en su mayoría de nuestros clientes y por eso escogemos y ponemos un peso a cada una de estas de estos canales digamos y luego claro es muy importante hacer un monitoreo no solo colocar el dinero y poner una pauta o poner un post bonito y que, y que eso se, se vaya en, en facebook en instagram sino que también hay que hacerle el seguimiento un monitoreo para ver cuántos leads cuántos posibles clientes se generaron de estos posibles clientes, ¿cuántos se convirtieron en clientes? Tenemos que medir qué tan efectivos somos. Chequear los likes. Ojo, los likes no son el objetivo final, pero tenemos que ver los likes, las interacciones, los comentarios en tiempo real y hacer estas campañas que se conocen a B. Es decir, yo cojo la campaña, lo, lo, lo pongo a un público, lo coloco de tal forma y después hago un pequeño cambio. Eh, le cambio de color... Le pongo otras palabras para ver si es que mejora. Estas son el, las famosas campañas a ver. Y entonces nosotros ya podemos de esta forma construir este funnel, esta, este embudo de, de marketing de la campaña. Donde nosotros vemos las, la cantidad de impresiones, el alcance a cuántas personas llegamos, ver, medir el engagement, cuántas personas eh, pusieron un comentario, cuántas personas hicieron un clic, y de estos cuántos leads se generaron. Y luego, cuántas personas efectivamente Compraron, ¿Cierto? ¿Cuántas personas nos visitaron en el restaurante 10X? Y, y, y fueron. Y claro, nosotros acá ya podemos calcular los costos. Ojo, todo esto nos dan... Básicamente las, las redes sociales tienen todos los costos. Hay también algunas, algunas eh, páginas, hay algún, eh, algunos software que nos ayudan a ver cuál es el costo por mil de la, de la campaña, cuál es el costo por lead, cuál es este costo de adquisición y cuál es el número de clics que se generaron. Entonces... Esto lo podemos hacer en digital, es bastante más sencillo. En, eh, en tradicional, en marketing tradicional, no es que sea difícil. El tema es que requiere un poco más de tiempo. Los números tengo que buscarlos y hacerlos de un rastreo. En eh, digital no, pero igual lo podemos hacer. Ahora, no hay que confundir este funnel que hemos visto de marketing con el funnel de ventas. Porque el de ventas va después. Después de que ya se crearon estos leads y le entregamos esto... A las personas de ventas, en este caso, eh, ya cuando se genera un funnel de ventas, nosotros lo tomamos desde el número de visitas a nuestra página, ya sea de Facebook o ya sea a nuestra página web. De, luego vemos la cantidad de prospectos que han, se, han, se han generado y que después que ellos les contactamos y se convirtieron en leads. Y luego establecemos esta tasa de, de, de conversión, o sea, de, de aquellos que nosotros los trajimos y en verdad se convirtieron en nuestros clientes y compraron. Eh, y luego. ¿Cuántos de ellos nos hicieron una recomendación? Esta parte es toda la parte eh, de planificación, etc. Pero lo ojo, no termina ahí. Porque esto hay que aterrizarlo a un calendario que normalmente es mensual. En este calendario mensual nosotros colocamos todas estas ideas de esto va a ser para los clientes que todavía no nos conocen Ser. Estos son para los, los que están como que quieren comprar o no. Estos son para los que tenemos que ya disparar y decirles tienes que comprar por esto, por esto, por esto. Y luego están los que ya compraron y luego los que queremos que regresen. Entonces, en esta campaña, nosotros establecemos qué es lo que vamos a colocar, en qué red social y en qué, eh, en qué momento esta comunicación. Por eso creamos un calendario, para que finalmente, cuando ya hemos creado este calendario, lo llevamos a esta famosa, eh, conocida en el marketing, que es la, la parrilla de contenidos. ¿no es ¿cierto En esta parrilla de contenidos, nosotros ya establecemos la fecha ponemos cuál va a ser la imagen, cuál va a ser el video, cuál va a ser este texto, o sea, el copy que se conoce, eh, justamente que esté enlazada hacia arriba con la estrategia y poder tener estos clientes. Entonces, este es todo el proceso que hacemos para un plan de acción bien hecho eh, para tu restaurante. Y eh, finalmente, me bueno, Freddy, pero ¿dónde está toda la parte de la, de la estrategia? ¿No es cierto? Eh, la estrategia es este conjunto de pasos que hemos hecho ¿Dónde está la parte de innovación? Bueno, la innovación es que tú puedes en cada parte generar algo nuevo que antes no lo hacías. Pero yo ya hice esto. ¿Ok? De todo este proceso, ¿qué es lo nuevo que hay? ¿Qué cosa te parece que podría mejorar? Y luego, la parte de la creatividad justamente va que en cada uno de estos pasos tú podrías generar algo diferente que no lo esté haciendo la competencia y que te generen mejor, mejores resultados. Entonces, aquí viene la parte creativa. Entonces, normalmente estamos pensando a veces que creatividad e innovación se da... Creatividad es solo en, en la parte del diseño. Sí, está en el diseño, pero no solo en el diseño. Está en ver este, este, este proceso y cómo generar nuevas ideas y cómo crear nuevas, nuevas cosas que nos pueden ayudar a que nuestros clientes, en este caso, eh, nos reconozcan de forma que nosotros ganemos posicionamiento en su cabeza eh, Mi nombre es Freddy Vitelli A mí me encanta Ayudar a los restaurantes Para que se puedan ordenar Puedan mejorar Puedan eh, ser mejores eh, Basándome en cuatro pilares Que son marketing que hemos visto hoy La parte de talento humano La parte de finanzas, contabilidad Y en la parte de procesos De operaciones Espero que les haya gustado mucho este, este capítulo Recuerden que estamos en todas las redes sociales, eh, si nos escuchaste por Spotify o si es que nos viste por Instagram o por YouTube, eh, déjanos tus comentarios. Y les agradezco muchísimo, quiero también agradecer, normalmente no, no mando cuñas, pero quiero agradecer especialmente a, a nuestra gente de, de México que nos han escrito de alguna de ciudad, especialmente de, de Veracruz. Muchas gracias por, por, por sus requerimientos, eh, cuenten con nosotros, estamos acá para ayudarles. Eh, síganos escuchando Y queda eh, el siguiente capítulo Les voy a dejar de sorpresa Ya van a ver lo que se viene Muchas gracias y nos vemos, hasta la próxima